0: 朱熹到底是个怎样的人？说到一个人死后的名声，啊，那要么是流芳百世，要么就是遗臭万年。但就有这么一个人，他在去世后经历了先遗臭，再流芳，再遗臭的三个过程，并且这名声好的时候，呢，那是好到被誉为孔子之下第二人？名声差的时候呢，那就是千年来禁锢思想的罪魁祸首了。这个人啊，就是朱熹。对于朱熹他的人生经历、他的哲学主张、他写过的书，绝大多数的人，包括我在内，其实并不了解。对于这位明清两代与孔夫子并驾齐驱的人物，在我们印象中最深刻的只有两点，一个就是程朱理学作为明清科举唯一的标准答案，存天理灭人欲，强调愚忠歧视女性，禁锢了读书人的思想，导致了之后华夏文明跟不上世界发展的节奏，由盛转衰。其二啊，就是朱熹说一套做一套，身为儒学大家，自己却上到对母亲不孝，下到生活作风问题，这都是记载在史书上白纸黑字写着的，活生生的一个伪君子。其实对于一个人，一个活生生的人，捧到白壁无瑕或者踩到胶。烧如黑炭都是很不理性的行为。我们啊，先从程朱理学禁锢思想来说吧。其实就这点而言呢，朱熹还是挺冤的。首先，朱熹只是理学的完善者，而非开创者。北宋时期《爱莲说》的作者周敦颐和苏轼同榜进士的程浩陈浩、陈颐都是理学这个门派中朱熹的前辈。好比我们小时候啊，总以为蔡伦发明了造纸术，瓦特发明了蒸汽机。长大以后才知道，原来这俩哥们都只是改良者一样的道理。其实朱熹活着的时候，理学是被打压的，甚至理学的门生是无法参与科举的。可以说，直到朱熹死的那一刻，都是被摁在地上摩擦的。但颇具黑色幽默的是，在朱熹死后，一代代的帝王发现了理学中有利于自身统治的价值，开始不断抬高其地位。从元代开始，朱子集注就成为了科举对于四书五经注解的标准答案，再到明清，可谓是愈演愈烈。从而，朱熹这位理学的集大成者代表。人物的地位也被无限拔高，所以如果单从理学禁锢思想这方面来讲呢，这朱熹既不是发明者，也非统一文人认识论的推动者。真要说他是个啥，你要说他是个靶子，我倒觉得还挺贴切的。另外很搞笑的是啊，我在网络上查了一下，喷朱熹理论喷得最猛的三个论据，一个啊是他说过“饿死是小，失节是大”这句话被无数人嘲弄；其次就是朱熹强制女性裹小脚；最后也是最重要的，就是“存天理，灭人欲”的理学内核，这六个字简直就是反人类嘛。但这又很令老朱难过了。饿死是小失节，是大是北宋理学家程浩说的。因为大家都喜欢把程朱理学放在一块讲，所以这锅啊，朱熹也就顺带一块背了。至于裹小脚，其实从汉唐开始就已经有了缠足的风俗。具体啥时候开始呈现了燎原之势呢？谁也说不清。有趣的是，理学这波人，无论是朱熹的前辈程浩，还是朱熹的再传弟子车若水，对于裹小脚都是非常反对的。而朱熹以行政命令让女子缠足的故事，是民国一本。风俗志的书中所记载的，具体这事儿的真伪，从宋朝到民国几百年过去了，只能说存疑。最后就是那句“存天理，灭人欲”了。这句话，兄弟们，我跟你们说啊，就算你再讨厌朱熹，以后喷他的时候都别乱用，因为拿这句话做论据，那就显得非常没有文化了。“存天理，灭人欲”，看字面意思呢，好像是让大家摒弃七情六欲，相当的不科学。但事实上，这句话朱熹的解释是：饮食天理也，山珍海味人欲也；夫妻天理也，三妻四妾人欲也。说通俗点呢，就是要克制住自己无限泛滥的欲望。在这一点上，现代人无比推崇的王阳明也是认同的，只是和朱熹格物的方法论不同。王阳明的方法是致良知，所以喷人的时候啊，还得悠着点。你看啊，以上三个网络热门槽点，一个和朱熹没关系，一个存疑没有定论，另外一个呢是后人的理解出现了偏差。那要让你再说出第四个程朱理学的槽点，嘿,嘿，说出了吧？说不出就对了。正经人谁研究那玩意儿？说完朱熹替理学背的那些锅，接下来该说说咱们朱夫子的人品了。朱熹的不孝和。生活作风问题是白纸黑字写在史书里的。咱们来回顾一下这段故事啊。公元一一九六年，隶属韩托胄一派的监察御史审继祖弹劾赵汝愚一派的朱熹，隶属了朱熹的十大罪状，其中啊就不乏几条完全颠覆之前朱熹人设的无下限花边新闻。当时的皇帝呢是宋宁宗，因为朱熹之前老在皇帝面前说什么控制自己的欲望，这宁宗早就看朱熹不顺眼了。正好借着韩赵二人的派系之争，让老朱赶紧滚蛋。这事啊，最后的结果就是宰相赵汝愚被贬。朱熹告老还乡，宋明两代的御史呢是可以分文言事的，就是你听到啥就能说啥，不必有确凿的证据。所以这所谓的十大罪状本来还没什么说头。你要知道，在这其他人身上更离谱的罪状都有。但是问题就在于什么？朱熹他自己认了，在他告老还乡前上层的谢表里就有一句“量皆考复以非诬”，翻译过来就是啊，相信这些都是他们考证过的，并非诬陷。从而即使在之后朱熹被平反，宋史中也写明了老朱是被诬陷的。但从朱熹自己嘴。这里蹦出来的“非乌二字，也成为了他后世永远无法抹去的记录。但其实啊，这些就是很多人不了解谢表是个啥玩意儿、啊。在宋朝，谢表就是你回家前给皇上写的一封感谢信，态度要端正，言辞要谦虚，这就跟你学校里啊写检讨书一样。你就算再不服气，你也得写，态度不好呢就继续整理。宋朝的谢表非常多，就拿苏轼来说吧，东坡先生刚不刚？乌台诗案直接写诗怼皇帝，而在之后的到黄州谢表里，你去看看原文，那也是把自己。自己写的一文不值，满满的求生欲。另外啊，用此类八卦作为弹劾内容的，在宋朝其实一点都不新鲜。欧阳修也被弹劾过和侄女有染，王安石也被弹劾过和儿媳之间说不清道不明的关系。只能说他们没被后世攻击的太厉害，所以这些事儿、啊、就没被放大。当然啊，这些都是我的主观推测。对于事实的真相，八百年都过去了，咱们在这瞎扯呢是没完没了的。那我们就看那个时候吧。朱熹死后，大家公认的南宋社会人人狠话也多的辛弃疾，性格这大哥算得上。嫉恶如仇的吧，并且作为韩托胄的拥护者，新哥在工作层面早就和朱熹、杨万里这波人给撕破脸了，但依然不远万里跑来奔丧。在朱熹坟头留下了“所不朽者，垂万世名；孰谓公死，凛凛犹生”的名句。那如果你要说明清两代帝王对于朱熹的褒奖是有统治阶级的诉求在里面放着的话，那口无遮拦、见谁怼谁的豪放派大哥辛弃疾，他是图个啥呢？是没看过一本朱熹的书，就在那朱熹是伪君子的地摊文学受害者瞎了，还是身处那个年代的辛弃疾他瞎了呢？说了这么多啊，并非我有多推崇朱熹。朱熹一生写过无数的书，反正我是一本都没正经看。看过，但对于现在网络上无限黑、无限彩的行为，还是觉得非常不好的。朱熹也就是个文人，一个哲学家，对于他而言，做做学问，把自己的观点记录下来，这谁能想到自己死后能整出这么一大摊子事来？这上哪说理去？另外啊，对于程朱理学，现在有一个很有趣的现象：对于王阳明的心学呢，无脑吹；对于程朱理学呢，无脑踩。殊不知这俩是同源的，就叫宋明理学。阳明公也从未全盘否定过理学，二者的目的是一样的，只是方法论上有区别。心学也是在理。学基础上的一次修正和升华。你一边捧王阳明，一边踩程朱，这就无异于你一边说的红烧肉真好吃，一边说猪肉真的是垃圾食品。社会是在进步的，从我们现代先进思想的角度回望过去，不但宋明理学是荒谬的，汉代的二十四孝你去看看也荒谬的令人发指，《本草纲目》里也一样有许多匪夷所思的方子记载。那几万年前的原始人了，那就根本不是人了。但人类文明就是这么一步步从蛮荒到愚昧，到理性，到智慧。会这么走过来的，取其精华，去其糟粕，是我们在面对先辈留给我们的文化瑰宝时应该抱有的态度。一味全盘否定或者一味的无脑神话，都是对过去的一种不尊重。其实别说这些，即使我们现在课本上、认知上的一些东西，你到千百年后，在后人聊天吹牛的时候，可能也会吐槽一句：“这都什么玩意儿呀、啊？二十一世纪的人怎么都那么蠢呀、啊？”你说你要是听到了，气不气人？